0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News und das sind heute die Themen. Ford kooperiert mit Tesla. Tesla-Leaks, neuer ID-Bus, Hersteller-Ranking zur Elektromobilität, Umstellung Ladetarife für Ionity, r und Neues von Next Move. Ford kooperiert mit Tesla. In den USA vermelden Ford und Tesla eine technisch spannende und zugleich überraschende Kooperation. Nämlich der Zugang zu Teslas Supercharger-Netzwerk für Ford-Elektrofahrzeuge. Was für europäische Verhältnisse inzwischen fast schon selbstverständlich für alle Marken klingt, ist in den USA noch alles andere als normal. Wo liegen die Unterschiede? Ganz einfach in den Steckern. 2012 startete Tesla mit dem Model S ins Volumensegment und Anfang 2013 wurden die ersten Fahrzeuge auch in Europa ausgeliefert. Damals gab es für Ladeanschlüsse noch keine Standards, zumindest keine von denen man sagen könnte, dass sich Normierungsgremien und Autohersteller mehrheitlich darauf verständigt hätten. Also musste Tesla damals einen Alleingang hinlegen. In Europa entschied man sich für eine kompakte Sonderlösung, die sowohl normales Laden mit Wechselstrom als auch schnelles Laden mit Gleichstrom am Tesla Supercharger über die gleichen PIN-Kontakte ermöglicht. Zumindest was den Typ 2 Standard für Wechselstrom angeht, schaffte man so eine allgemein kompatible Lösung. Im Sommer 2013 starteten dann die deutschen Hersteller mit dem Combined Charging System, kurz CCS, ein neues Schnellladesystem. Im oberen Teil des Steckers wurden die Kommunikationspins des Typ-2-AC-Anschlusses genutzt und im unteren Teil liegen die Plus- und Minuspole für die Gleichstromladung. In den Jahren 2013 bis 2018 gab es in Europa dann eine zunehmende Zweiteilung des Marktes, Tesla gegen alle. Tesla hatte seinen eigenen Standard und die eigenen Autos konnten nur an eigenen Ladestationen schnell geladen werden. Aber nahezu alle anderen neu in den Markt gekommenen E-Autos setzten auf CCS und alle neuen Ladesäulen außerhalb von Tesla natürlich auch. Und damit waren sie für Tesla-Kunden nicht nutzbar. Der japanische Shademo-Standard, für den Tesla auch einen Adapter im Programm hatte, verlor zunehmend an Bedeutung. So eine Zweiteilung des Marktes war für Tesla natürlich eine riskante Wette. Es wäre ja auch viel praktischer, wenn die eigenen Autos überall laden könnten und so kam es dann auch. Mit der Einführung des Model 3 in Europa zu Beginn des Jahres 2019 führte auch Tesla den CCS-Standard ein. Es folgte das Model Y und auch die Umstellung bei den aktuellen Model S und X. Tesla musste damals innerhalb weniger Wochen sein komplettes Supercharger-Netzwerk nachrüsten, da sonst die neuen Autos an den eigenen Stationen keinen Strom bekommen hätten. Für ältere Fahrzeuge beim Model S und X wurde eine kostengünstige Umrüstung in Verbindung mit einem CCS-Adapter angeboten. Tesla hat sich also dem allgemeinen Trend angepasst und doppelt gewonnen. Die eigenen Autos können jetzt auch woanders schnell laden. Und das eigene Supercharger-Netzwerk wurde für andere Marken geöffnet und so als zusätzliches Geschäftsmodell für Tesla im Markt etabliert. In den USA ist das aber ganz anders. Dort besteht weiterhin eine Zweiteilung des Marktes beim Ladestandard, immerhin bereits vier Jahre nach der Umstellung in Europa. Der Tesla-Ladestecker in den USA ist übrigens ein anderer als zum Start in Europa und noch kompakter aufgebaut. Der inzwischen marktübliche Standard in den USA ist ein Ableger des europäischen CCS, der sogenannte Typ 1 CCS. Für Tesla-Fahrzeuge gibt es einen entsprechenden Adapter. Und so wie es aktuell aussieht, wird Tesla noch eine Weile am eigenen Steckersystem für die USA festhalten und noch mehr wahrscheinlich. Das zeigt auch eine aktuelle Kooperation mit Ford. Nicht etwa Tesla wird seine Ladestation verändern, sondern Ford nutzt einen Adapter. Start ist Anfang kommenden Jahres für die Modelle Mustang Mach-E, F-150 Lightning und den Transit. Ab 2025 will fortan das Laden am Tesla Supercharger ohne Adapter anbieten, das heißt die Fahrzeuge mit dem Tesla-Ladeanschluss ausstatten. Wobei der Begriff Tesla-Ladeanschluss eigentlich nicht mehr die richtige Bezeichnung ist, denn bereits im November letzten Jahres hatte Tesla seinen Anschluss formal geöffnet und alle Spezifikationen online zur Übernahme für Dritte bereitgestellt. In der sehr selbstbewussten Mitteilung wurde zugleich noch der neue Name North American Charging Standard, NACS, gesetzt. Dort hieß es mit Bezug auf das eigene System, er hat keine beweglichen Teile, ist nur halb so groß und doppelt so leistungsfähig wie Combined Charging System, also der CCS-Stecker. Und weiter, wir arbeiten aktiv mit den relevanten Normierungsgremien zusammen, um Teslas Ladestecker als öffentlichen Standard zu kodifizieren. Viel Spaß! Viel Spaß beim Laden wahrscheinlich. Tatsächlich hat Tesla in Nordamerika mit seinem Stecker einen Marktanteil von über 50% bei Schnellladestationen. Und damit kann man zu Recht behaupten, dass das System sich am Markt durchgesetzt hat. Der Standard ist offen und für alle nutzbar. Anders als in Europa müssen sich jetzt vielleicht die anderen Autohersteller mal bewegen und in Folge dann natürlich auch andere Anbieter von Schnellladestationen. Mit Ford hat sich jetzt der erste große Hersteller auf die Seite von Tesla gestellt. Das könnte das entscheidende Puzzleteil sein, dass sich der Markt in Nordamerika tatsächlich in Richtung des Tesla-Standards bewegt. Spannend wird, wie sich nun die anderen Hersteller positionieren. Volkswagen wäre bei den Umstellungskosten übrigens doppelt betroffen, sowohl mit den eigenen Autos als auch mit dem landesweiten Schnellladenetz Electrify America, das zu 100% VW gehört. Tesla Leaks oder Tesla Files, so bezeichnet das Handelsblatt in einer aktuellen Reihe von Artikeln Umfangreiche Daten, die vor ca. 6 Monaten dort eingegangen sind. Wir berichten heute über die Tesla-Files. Das sind 100 Gigabyte-Daten, die offenbar aus dem Innersten von Tesla stammen. Sie wurden dem Handelsblatt von mehreren Informanten zugespielt und sie geben Hinweise darauf, wie das sonst so verschwiegene Unternehmen funktioniert. Der Fragenkatalog an Tesla blieb inhaltlich unbeantwortet. Stattdessen spricht Tesla von Datenklau und fordert eine Löschung der Daten. Im Antwortschreiben spricht Tesla von einem Verdächtigen, der als verärgerter ehemaliger Mitarbeiter seinen Zugang als Servicetechniker missbraucht habe. Aber wie brisant sind die Inhalte jetzt wirklich? Die Daten zeigen das Bild eines Elektroauto-Pioniers, der weit größere technische Probleme zu haben scheint als bislang bekannt, so das Handelsblatt. Die Rede ist von 3.000 Meldungen zu mutmaßlichen, sicherheitsrelevanten Problemen mit dem Autopilot. Aus den Berichten geht hervor, dass die Informanten offenbar weitaus mehr Zugriff auf Daten und Informationen hatten, als es ihr eigentliches Aufgabengebiet erforderte. Die Tesla-Files zeigen Gehälter von 100.000 Mitarbeitenden, Bankverbindungen von Kunden, geheime Details aus der Produktion, sogar die mutmaßliche Fahrzeug- und Sozialversicherungsnummer von Tesla-Chef Elon Musk. Eine Bewertung sowohl der Inhalte als auch des Vorgangs an sich ist von außen natürlich schwierig. Alltagsprobleme in der Benutzung des Autopiloten und resultierende Beschwerden sind ja an sich keine Überraschung und dass ein Hersteller Kundenbeschwerden in spezialisierten Abteilungen gebündelt, bewertet und bearbeitet, ist ja auch grundsätzlich das, was man als Kunde erwarten kann. Problematisch bleibt am Ende wahrscheinlich nur, dass Mitarbeiter Zugang zu mehr Informationen hatten oder haben, als für ihre Arbeit notwendig ist. In dem Zusammenhang fand ich aber andere Meldungen aus den vergangenen Monaten als wesentlich brisanter und bedrohlicher. Im April berichtete Reuters, dass Tesla-Mitarbeiter über mehrere Jahre nicht nur Zugriff auf Kameras von Kundenfahrzeugen innen und außen hatten, sondern auch diverse Highlights in einem Firmenchat geteilt wurden und sich darüber lustig gemacht wurde. Zu den Bildern gehörten Intime-Szenen in Garagen, Autos und Privatgärten bis hin zu furchtbaren Straßenunfällen. Neuer ID.Bus Seit ca. einem halben Jahr wird der VW ID.Bus an Kunden ausgeliefert. Auch Nextmove hat einige Autos in der Flotte, sowohl als Cargo als auch in der sogenannten People-Variante, also mit fünf Sitzplätzen. Jetzt zündet VW die nächste Stufe und das Modell wird umfangreich technisch aufgewertet oder erweitert, zumindest optional. Weltpremiere und zugleich Markteintritt des Modells in Nordamerika war heute auf dem größten VW-Bus-Treffen in den USA. Was kommt alles neu? Was von außen zuerst auffällt, ist die neue Version mit verlängertem Radstand. Ca. 25 cm gibt es dazu, insgesamt wächst die Länge damit auf knapp 5 Meter. Das schafft noch mehr Platz für Kofferraum, konkret bis zu 2469 Litern. Und natürlich für eine dritte Sitzreihe. Das Fahrzeug ist dann wahlweise als 5-, 6- oder 7-Sitzer bestellbar. Die größere Fahrzeuglänge findet sich nahezu 1 zu 1 im längeren Radstand wieder. So findet auch die optional angebotene größere Batterie mit 85 Kilowattstunden nutzbar Platz. Brutto sind es 91 Kilowattstunden. Geladen werden kann dann noch schneller. VW nennt Ladeleistung bis 200 Kilowatt für eine Ladezeit von 25 Minuten für 10 auf 80. Mit dabei auch eine intelligente Vorkonditionierung des Akkus für kürzere Ladezeiten bei über die Navigation geplanten Ladestops. Weiterhin gibt es mehr Leistung. Der neue Motor, am Heck intern als APP550 bezeichnet, leistet 210 kW. Das reicht für den Sprint auf 100 in 7,9 Sekunden. Auch die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 160 km pro Stunde. Aber auch das ist noch nicht alles. Im Laufe des Jahres 2024 folgt noch eine GTX Allrad-Version mit 250 kW Leistung für den Sprint auf 100 in dann 6,4 Sekunden. Head-Up-Display und Wärmepumpe waren bisher nicht verfügbar, beides wird jetzt eingeführt. VW verspricht außerdem neueste ID-Software mit weiterentwickeltem Infotainment-System mit dabei auch ferngesteuertes Einparken per Smartphone. Bei der Anhängerlast soll es keine Veränderungen geben, aktuell sind das 1000 Kilo. Bestellstart ist im Frühjahr des kommenden Jahres, dann gibt es auch die Preise für die neuen Varianten. Der bisherige Antrieb mit 150 Kilowatt Leistung wird dann übrigens nicht mehr angeboten. Für den kurzen Radstand gibt es wahlweise 125 oder 210 Kilowatt Leistung. Für den Cargo ändert sich relativ wenig. Es bleibt ausschließlich beim kurzen Radstand mit dem kleinen Akku von 77 Kilowattstunden. Beim Antrieb gibt es auch hier 125 oder 210 Kilowatt Leistung. Herstellerranking zur Elektromobilität: Das International Council on Clean Transportation, kurz ICCT, hat in einem Ranking die 20 größten Autohersteller in Bezug auf die Transformation hin zu Elektro aufgestellt. Das ICCT ist übrigens die Organisation, die 2015 den Dieselskandal auffliegen lassen hat. In dem Ranking wurden Punkte in den Kategorien Marktdominanz, technologische Leistung und strategische Vision vergeben. An der Spitze mit 83 von 100 Punkten steht, wenig überraschend, ein Unternehmen, das ausschließlich E-Autos anbietet, nämlich Tesla. Das Unternehmen schneidet in den allermeisten Kategorien führend ab. Einzig bei der Marktabdeckung mit verschiedenen Modellen und beim Einsatz von erneuerbaren Energien in der Produktion ist das Unternehmen unterdurchschnittlich. BYD aus China wird mit 72 Punkten ebenfalls als führend eingestuft. Das Unternehmen bietet mehrheitlich reine E-Autos, aber auch noch ein paar Plug-in-Hybride an. Die Gruppe der Hersteller im Übergang wird von zwei deutschen Unternehmen angeführt. BMW landete in der Gesamtwertung mit 56 von 100 Punkten als bester europäischer Konzern auf dem dritten Platz. Mit 78 Punkten bei der technologischen Leistungsfähigkeit sieht das ICCT die Bayern nur knapp hinter Tesla auf Platz 2. Hinter BMW im Ranking auf Platz 4 ist VW mit 53 Punkten, knapp dahinter Stellantis auf Platz 5, Mercedes kommt auf Platz 8. Die chinesischen Hersteller Jili, SAIC, Great Wall und Shang'an landeten ebenfalls im Mittelfeld. Hyundai Kia sind überraschend weit hinten auf Platz 13. Das vergleichsweise schlechte Abschneiden liegt nicht an der technologischen Leistungsfähigkeit der Autos, sondern an dem vergleichsweise hohen Verbrenneranteil in den Verkäufen und der unzureichenden strategischen Vision. Die Koreaner halten nach wie vor auch an Wasserstoff fest, dem vom ICCT und vielen Wissenschaftlern bei PKWs keinerlei Chancen auf Kosteneffizienz eingeräumt werden. Weit abgeschlagen in der Gruppe der Nachzügler sind die japanischen Hersteller inklusive Toyota, dem größten Autohersteller der Welt. Toyota hat in Sachen Elektro mit 1% Anteil in den Verkäufen noch nicht viel anzubieten und hat auch keine überzeugende Strategie vorzuweisen, wie dieser Rückstand wettgemacht werden soll. Umstellung Ladetarife für Ionity Letzte Woche hatten wir den Wegfall der Buchbarkeit für Neukunden bei verschiedenen abo für das Ionity-Netzwerk zum Monatswechsel angekündigt und so ist es dann auch gekommen. Beispiel Kia, einem Neuwagenbesitzer, der noch bis Mittwoch dieser Woche ein Jahr Ionity für 29 Cent ohne Grundgebühr bekommen hätte, dem wird jetzt nur noch die 3-Monats-Option für monatlich 7,49 Euro Grundgebühr bei lediglich 15 Cent Rabatt auf den flexiblen Ionity-Tarif angeboten. Aktuell wären das 64 Cent. Und das, obwohl zeitgleich Stand 1. Juni in der dazugehörigen Fahrzeugbroschüre eine andere Zusicherung gemacht wird, dein Vorteil als EV6-Besitzer für ein Jahr wird dir neben der Grundgebühr des Kia Charge Advanced Tarif auch die monatliche Grundgebühr des Ionity-Pakets erlassen. Auch Hyundai hält dem Faktencheck nicht stand. Obwohl intern die Tarifumstellung vor ca. zwei Wochen den Händlern kommuniziert wird, bewirbt die aktuelle Preisliste des Ioniq 6 noch den Ionity Premium Tarif mit 29 Cent pro Kilowattstunde. Auch hier noch der Blick, wie sich die Neuregistrierung eines Neuwagens bei Charge My Hyundai heute darstellt. Ähnlich wie bei Kia, ein Neuwagen, der letzte Woche noch ein Jahr Gratisoptionen mit 29 Cent Ionity hatte, bekommt jetzt zum 1.6. nur noch einen einjährigen Erlass der monatlichen 7,49 Euro Grundgebühr, aber auch hier nur 15 Cent Rabatt auf den aktuellen Ionity Tarif von 79 Cent, statt wie bei Buchung im Mai eben noch 29 Cent. Wir gehen davon aus, dass Händler- und Kundenbetreuung wegen anderslautender schriftlicher Zusagen im Kaufprozess oder auch den Preislisten der Fahrzeuge in den nächsten Wochen jede Menge Streitfälle ins Haus flattern. Gerade beim Kia EV6 ergibt sich im Zusammenspiel mit den langen Lieferzeiten von teilweise über anderthalb Jahren eine besondere Brisanz. Erst muss man ewig warten und hat viel Zeit sich zu überlegen, wo man mit dem neuen Auto überall hinfahren könnte wenn er denn endlich da ist und dann will der Hersteller ohne Vorwarnung das Abo fürs kostengünstige Schnellladen streichen. Fein raus sind alle Zuschauer, die letzte Woche Next News geschaut haben und spätestens bis 31. Mai rechtzeitig vor den Sommerferien noch jetzt ihre Gratistarife aktiviert haben und nun ein Jahr zum Preis von 29 Cent laden können. Ein Kanalabo bei Next Move kostet übrigens nichts und wer schon eins hat, darf zur Sicherheit noch die Glocke aktivieren um zeitkritische Informationen nicht zu verpassen, wenn irgendwie möglich versuchen, wir hier in den News immer zu berichten, bevor das Kind in den Brunnen fällt und wenn es so brisant wie letzte Woche ist, dann platzieren wir Aussagen wie Letzte Chance auch auf dem Titelbild unserer News, um hoffentlich möglichst viele Zuschauer zu erreichen. Betroffenen Kia- oder Hyundai-Kunden, die ihre Tarife noch nicht aktiviert hatten oder noch aufs Auto warten, bleibt aktuell nur sich für den Streitfall zu rüsten und entsprechende Dokumente zunächst zu sichern, das heißt Kataloge, Broschüren, Kaufverträge oder Angebote mit jeweiliger Gültigkeit bei Vertragsabschluss, in denen Zusagen zum Ionity-Tarif getroffen wurden. Am 15. Juni verabschiedet sich auch ein weiterer Tarif für Vielfahrer aus dem Rennen, Enel X-Way hatte bisher verschiedene Paketpreise im Angebot, aus denen sehr günstige Kilowattstundenpreise von teilweise unter 30 Cent pro Kilowattstunde resultierten. Wir berichteten hier mehrfach, ab Mitte des Monats wird ausschließlich die Option Pay-Per-Use angeboten. Schnelles Laden kostet dann fix 99 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem anderen letzte Woche gezeigten Anbieter lief die Tarifumstellung leider alles andere als reibungslos und wir müssen leider sehr deutliche Worte mit Bezug auf das Angebot von Charge and Fuel des Anbieters LockPay im Auftrag der Volkswagen Financial Services finden. Was hier mit den Kunden abgezogen wurde, ist aus unserer Sicht dreist und unwürdig und zugleich rechtlich fragwürdig. Obwohl bereits am 19. Mai Kündigungen an Bestandskunden versendet wurden, hielt man den Stromtarif mit 26 Cent pro Kilowattstunde bei Ionity bis zum Monatsende buchbar auf der Homepage. Es war also eine bewusste unternehmerische Entscheidung, den Vertrieb der Tarife nicht einzustellen. Kunden, die nach der Ausstrahlung unserer News den Tarif abgeschlossen haben, erhielten zunächst eine Eingangsbestätigung. Wir freuen uns, dass Sie sich für die Charge Fuel Card entschieden haben, gerne bestätigen wir hiermit den Erhalt Ihres Anliegens. Dann ließ der Anbieter drei Arbeitstage verstreichen, um den Kunden am Donnerstagmittag mitzuteilen, dass man es sich doch anders überlegt hat. Aus diesem Grund steht der von Ihnen ausgewählte Ladetarif leider nicht mehr zur Verfügung, da der Prozess für die Ausstellung einer neuen Karte zeitlich bis zu diesem Datum nicht mehr rechtzeitig ausgeführt werden kann. Dass es auch anders geht, hat der Anbieter Elli gezeigt. Hier war eine Buchung der alten Tarife sogar bis in den Morgenstunden des 1. Juni möglich und Elli hat mir auf Nachfrage auch bestätigt, dass bei der Buchung in der App angezeigte Ladetarife auch tatsächlich so bestätigt werden. Die Umstellung auf die neuen Tarife erfolgte dann im Laufe des Tages. Kunden, die bei Charge Fuel abgelehnt wurden, konnten aber aufgrund der zeitlichen Verzögerung nicht mehr auf den Elli-Tarif springen. Eine sehr schnelle Reaktion gab es auch bei Ionity selbst. Der Passporttarif ist ab nächster Woche wieder buchbar, jetzt monatlich kündbar für 11,99 Euro Grundgebühr bei 20 Cent Rabatt pro Kilowattstunde auf den aktuellen Spontanbucherpreis. In Deutschland damit 59 Cent, im Inland ist man damit aber deutlich schlechter aufgestellt als die großen Wettbewerber Tesla und EnBW, die an den eigenen Stationen bei ähnlicher Grundgebühr im Bereich von 10 bis 20 Cent pro Kilowattstunde unter dem Ionity-Angebot liegen. r schau Wir starten mit einem unbekannten Auto, diese Woche erwischt in Bispingen von Leo, Julius und Thomas. Dem Kennzeichen KZS mit E am Ende und dem Aufkleber nach zu urteilen, handelt es sich um ein Auto von Ford. Da das Auto aber offenbar eine Coupé-Form hat, handelt es sich nicht um den neuen vollelektrischen Explorer, zumindest nicht um die Variante, die Ford bisher gezeigt hat. Der nächste ist ein Smart Hashtag Free, gesichtet von Ahmed in Shanghai. Im direkten Vergleich daneben ein Smart Hashtag 1. Weiter geht's mit Bildern von Uwe. Er hat zwei Porsche-Testfahrzeuge bei Ionity in Nordfrankreich getroffen. Der eine war der neue Boxster Cabrio. Das Porsche-Logo war nahezu überall entfernt oder abgeklebt. Lediglich auf den Bremssätteln war der Schriftzug noch zu sehen, das Auto kommt mit 800 Volt System und über die besondere Positionierung des Ladeanschluss hatten wir bereits in den News berichtet. Der zweite war ein alter Bekannter im neuen Look, ebenfalls in schwarz unterwegs ein Taycan, vermutlich mit leichter Modellpflege, beim Testwagen waren entsprechende Details noch abgeklebt. Und noch ein Elektro-Porsche, hier ein Macan-Testfahrzeug gesichtet von Florian in Neckarburg an der A81 südlich von Stuttgart. Der Ladeanschluss ist hier übrigens hinten links, also wie bei Tesla auf der Fahrerseite. Das Display der Ladesäule bestätigt ein 800-Volt-System. Der Macan teilt sich übrigens die Plattform PPE mit dem Audi Q6 e tron auch davon gab es diverse Einsendungen. An der Ladestation gut zu erkennen die identische Positionierung des Chargeport, hier gesichtet im Dreierpark von Christian in Österreich bei Ionity an der A10 Tauernautobahn. Zwei weitere Testfahrzeuge hat Thomas gesichtet, zur Abwechslung mal bei NBW im Ladepark Zwickau West. Geladen wurde unter Aufsicht. Sehr wahrscheinlich wird das Modell auch in den USA zum Kauf angeboten, oder warum sonst, sollte man auch dort testen. York sendet uns Bilder aus Kalifornien. Zu sehen sind zwei Q6 e-tron Prototypen am Schnelllader, sehr wahrscheinlich aber noch ohne Tesla-Ladeanschluss. Ein Video aus der Sierra Nevada in Spanien und zugleich Europas höchstgelegener Straße sendet Fabian. Hier testet der vietnamesische Hersteller Winfast den vollelektrischen VF5. Das Auto wurde bereits vorgestellt und soll noch dieses Jahr in den Handel kommen. Dirk hat uns diese Bilder gesendet, aufgenommen in der Nähe von Gießen. Das Auto ist der neue Fiat 600 und sehr wahrscheinlich sogar die vollelektrische Variante. Durch die erhöhte Standposition hatte Dirk einen guten Blick auf den Unterboten und ein Auspuff war nicht zu sehen. Neues von Next Nextmove. Aktuell sind wieder diverse spannende Testdrives ausgeschrieben, das heißt kostenlose Anmietung für Überführungsfahrten mit bestimmten E-Autos quer durch Deutschland, aber eben immer nur One-Way in eine Richtung. Lediglich die Ladepauschale für die erstmalige Vollladung fällt an. Aktuell sind zum Beispiel mehrere Polestar 2 aus der Nähe von Braunschweig zu verschiedenen Standorten in Deutschland ausgeschrieben. Hier gibt es einen festen Starttermin, nämlich Donnerstag, der 8. Juni um die Mittagszeit. Die Seite mit den Überführungen wird regelmäßig aktualisiert. Auch Tesla Model Y oder ID Bus sind aktuell mit ausgeschrieben. Sendet uns gerne eure Anfrage übers Formular, wenn ihr Interesse an einer der Touren habt. Ansonsten schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.